0: Torrent Magazin präsentiert Das serielle Quartett
1: Lina
2: Markus Jens
0: Und der andere Jens
2: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts, das serielle Quartett. Wir haben diesmal zum Anlass genommen die sechste Staffel von Mad Men und wollten anhand dessen mal diskutieren, was denn eigentlich ein gutes Serienende ausmacht, beziehungsweise was die Stolpersteine sind, die dafür sorgen, dass viele Serien ja dann auch irgendwann mal einfach den Bach runtergehen und dann halt einfach nicht mehr so gut sind wie am Anfang. Vielleicht kurz, was äh, so in den ersten Folgen passiert. Es gab wieder eine Doppelfolge zum Auftakt und es beginnt diesmal, ähm, dass äh, Don und seine Ehefrau äh, Megan Urlaub in Hawaii am Strand machen und ähm, er liest da seltsamerweise schon äh, Dante's Inferno, was vielleicht äh, als Symbolik etwas dick aufgetragen ist. Wir erfahren dann am Ende dieser Doppelfolge eigentlich, dass Don wieder mal eine neue Affäre hat äh, mit einer Nachbarin, äh, die von Linda Cardellini gespielt wird, die man ja auch kennt aus Serien wie Freaks and Geeks oder aus Emergency Room noch, wo sie als Krankenschwester in den späteren Staffeln dabei war. Das ist jetzt die Ehefrau von einem Doktor, mit dem Don auch so ein bisschen befreundet ist und der aber natürlich nicht weiß, dass gleichzeitig seine Frau ein Verhältnis mit Don Draper hat. Also man kann eigentlich sagen, Don ist wieder da, wo er auch bis zur vierten Staffel auch immer schon war. In der fünften hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, er hat sich jetzt so ein bisschen mehr im Griff und scheint mit seiner neuen äh, zweiten Ehefrau ganz glücklich zu sein. Aber eigentlich jetzt Don ist praktisch wieder der alte Halodri, wie man ihn kennt aus den ersten Staffeln. Also ich hatte jetzt wirklich den Eindruck, dass der Showrunner, der Herr Matthew Wiener, irgendwie nicht mehr so richtig weiß, was er jetzt eigentlich noch erzählen will. Und äh, mir wird es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu redundant und ich bin halt auch ein bisschen enttäuscht, dass äh, eigentlich diese Charakterentwicklung, die der Don durchgemacht hatte in der fünften Staffel, dass die jetzt eigentlich wieder völlig für die Katz ist. Wie geht's euch damit?
3: Ich finde es ganz lustig, dass du dass du von zu dick aufgetragen sprichst. Weil also als ich das erste Mal Mad Men gesehen habe, da lag ich mit Schweinegrippe und so richtig ordentlich Fieber im Bett. Da habe ich die ersten beiden Staffeln gesehen und war völlig baff und habe gedacht, so geht Fernsehen also auch. Also Da bekomme ich kein Detail gefilmt, weil das dann in der nächsten Szene irgendwann wichtig wird. Da gibt es keine oder es so gut wie keine Musik, die mir da jetzt irgendwie hilft, so nötige Emotionen hervorzukramen. Das ist jetzt leider so in späteren äh, Staffeln. Das war aber vorher ja sehr subtil. Und ähm, ja und diese Serie fordert halt meine gesamte Aufmerksamkeit, sonst kommt man da auch nicht mit. Und das funktioniert. Also das klappt, egal wie, wie verdorben ich bin durch, durch die ganzen Comedy-Serien oder so. Ähm, ich kann das trotzdem erfassen. Und ich bin nicht so blöd, wie, das, wie die anderen Fernsehmacher bisher dachten. Und deswegen finde ich, also, find ich nicht, dass da irgendwas zu dick aufgetragen sein kann, weil wir auf so einem hohen Niveau sprechen. Also... Da kann man noch so viele Schichten draufpacken und es wäre noch lange nicht dick. Was erwarte ich von der sechsten Staffel? Die fünfte, fand ich, war nicht so interessant wie die vierte. Ne? Alleine für diesen Moment, als Peggy gekündigt hat, hat die sich sowas von gelohnt. Naja, und dann war ja das Ende der fünften, dass sie irgendwie diese neuen, diese neuen, ihre Büroräume erweitern und in diesen, ähm, in diesen leeren neuen Büros stehen. Ähm, ich habe da jetzt nicht gedacht, okay, hier ist jetzt alles erzählt, der Buchhalter ist tot, alle sind erfolgreich, hier hören wir jetzt auf. Und deswegen ähm, habe ich mich ziemlich auf die sechste Staffel gefreut.
2: Also nach der fünften habe ich mich auch noch gefreut, Mhm. aber dann ging es auch von Woche zu Woche stetig bergab mit der Freude.
0: Auch wenn man sich an das hohe Niveau gewöhnt hat, äh, stelle ich keine Abnutzungserscheinungen bei mir fest. Also Madman ist für mich immer noch das Aushängeschild für herausragend gut geschriebenes Fernsehen. Ähm, solange sie den Figuren noch etwas abgewinnen können und äh, zu erzählen haben, und dafür sieht es für mich aus, gucke ich wirklich total gerne weiter. Auch die erste Folge von der sechsten Staffel fängt ja nicht mit diesem Strand an, sondern mit der Wiederbelebung aus der ersten Person, wo jemand reanimiert wird. Und man weiß nicht, wer um wen es dabei geht in dem Moment. Mhm. Und das nächste Bild ist Megans Bauch. Also es ist, es ist wie wirklich, in den ersten zwei Bildern ist, ist der Kreis von, von, von Sterben und Wiedergeburt, irgendwo geschlossen oder wo man nicht weiß, ob Don gestorben ist und wo er ist. Also da, da steckt in den Bildern viel mehr drin als und äh, das Dante-Buch ist viel weniger so plump eingesetzt, glaube ich, sondern es reicht als Andeutung.
1: Also ich, ich äh, kann Markus' Kritik auch ähm, nicht ganz nachvollziehen. Also für mich ist das, was mit, mit der Figur Don Draper in der sechsten Staffel passiert, eigentlich absolut folgerichtig und ähm jede, jede Entwicklung in eine positive Richtung hätte ich als unglaubwürdig der Figur gegenüber empfunden. Weil ähm, Madman ist ja eigentlich auch der Prototyp dieser neuen Serien, die eben ähm, diese Charakterentwicklung haben, äh, wo man am Ende dann sagt, okay, äh, jetzt ist, äh, hat er gelernt aus seinen Fehlern und ist alles gut. Sondern sie äh, zeigt ja diese Figur, Don Draper, die, wo es doch im Grunde von a- ersten Staffel an klar ist, dass dieser Mann sich eigentlich nicht ändern kann oder will auch und die fünfte Staffel hat er ja, wie du auch schon sagtest Markus, eben so ein bisschen so ansatzweise zwar gezeigt, vielleicht hat er jetzt doch das, was er irgendwie immer wollte, er lebt jetzt da in diesem Apartment mit seiner jungen Frau und äh, die Arbeit ist ihm auch erstmal nicht mehr so das Wichtigste, im Gegenteil, da deutet sich das ja schon an auch, dass er da nicht raus kann aus seiner Haut und es wird eigentlich nur noch schlimmer in der sechsten Staffel, also meiner Meinung nach ist es so schlimm mit ihm wie noch nie vorher. Und ich denke halt auch, dass die siebte Staffel, die darauf folgen wird, ist ja die letzte. Und das muss natürlich dann auch da, da vorbereitet werden in dieser sechsten Staffel. Was passiert mit Don Draper? Und höchstwahrscheinlich, und wenn man da das Inferno noch dazu nimmt, wird er nicht in den
2: Himmel kommen. <lacht> er wird wahrscheinlich und. vor dem Lungenkrebs davongerafft werden, oder? Er hat ja, auch also immer so merkwürdige Erkältungsanfälle und dann so ein Husten, wo ich immer denke, die ganzen Zigaretten fordern jetzt, glaube ich, den Tribut langsam. <lacht>
1: Genau. Vor allen Dingen, weil jetzt eben wirklich alles genommen ist. Wenn er vielleicht in den ersten zwei Staffeln oder drei zwar das Familienleben eigentlich nur so eine Fassade war, äh, er aber immer seine Arbeit hatte, für die die er gelebt hat, so ist eigentlich jetzt ähm, das alles weg. Also selbst wenn er wieder motiviert wird, teilweise in dieser Staffel wieder äh, etwas zu tun, macht er das nur noch aus purem Eigennutz oder um andere Menschen äh, irgendwie in die Pfanne zu hauen. Also die Arbeit an sich scheint ihm auch überhaupt nichts mehr zu bedeuten. Das ist jedenfalls meine, mein Gefühl.
0: Und er ist auch gar nicht mehr so gut. Ja. Also er war mal deutlich besser. Also man hat das, das ist ja, in der, das zieht sich auch schon durch die fünfte Staffel. Ähm, auch damit, dass er Peggy überhaupt nicht äh, zu würdigen weiß und ja. was mit dazu führt, dass sie sich lossagt von ihm oder dass sie, äh, dass sich ihre Wege trennen und sie die, die Chance wahrnimmt, die äh, ihr Ted anbietet. Ja, Mit dem Agenturwechsel.
3: Ja, Peggy hat aus Frust gekündigt, nicht? Weil, nicht weil also das ist auch und vielleicht verletzter Stolz, aber eigentlich ähm, im Prinzip ist sie ja gar keine, gar keine selbstbewusste Person.
0: Also sie hat es auch schwer und also im Prinzip tauscht sie ja zunächst mal nur Don durch Ted aus ja. und vielleicht noch ein höheres Gehalt dabei und mhm. wird vielleicht mehr anerkannt, aber wirklich selbstständig ist sie immer noch nicht oder ihre eigene Chefin. Joan ist ja das gleiche genau das Gleiche in Grün, die das Problem hat, obwohl sie jetzt am Ende der fünften Staffel. keine stille Partnerschaft, sondern eine offene Partnerschaft hat in der Firma. Sie hat nichts zu sagen. Sie wird immer noch von, obwohl sie seit über 15 Jahren mit den Leuten zusammenarbeitet, wird sie immer noch wie eine Sekretärin behandelt und nicht wie ein gleichberechtigter Partner. Und sie
3: hat das ein Riesenopfer gebracht dafür. Sie hat eigentlich alles aufgegeben, was ihr wichtig war im Leben. Und ich denke, auch in der fünften Staffel war sie eigentlich, also war war sie meiner Meinung nach die Hauptfigur, weil im Prinzip war sie die Figur, die sich am stärksten wandeln musste dadurch, dass was ihr halt passiert ist und dass sie Mutter geworden ist und ähm, ganz andere Probleme plötzlich hatte in ihrem Leben als vorher. Also sie hatte ja diese Rolle auch plötzlich zu Hause, dass plötzlich die Mutter da war, die ihr, ähm, die ihr erzählt hat, was richtig war. Also sie war wirklich, sie hatte g- noch nicht mal mehr den Sekretärinnen was zu sagen in dem in dem Sinne, weil sie eben auch äh, dort wieder in ihre in eine alte Rolle zurückgefallen ist, die sie längst überwunden hatte und auch diese, diese Partnerschaft die eigentlich ein, ein Opfer war. Übrigens sehr schön, fand ich, gezeigt in der fünften Staffel mit dieser, mit dieser Rückblende, dass man gesehen hat, dass äh, Don zu spät kam, um sie, ja. ähm, um ihr zu sagen, dass es nicht, nicht de, der Wunsch von allen ist. Also das hätte, vielleicht hätte sie es ja gar nicht gemacht. Das, das war recht schön gezeigt, fand ich, ohne, ohne großes Trara.
2: Aber wenn doch jetzt eigentlich alle Personen wieder da sind oder ihr sagt ja auch selber, eine Charakterentwicklung findet eigentlich gar nicht statt und soll auch gar nicht stattfinden und die eine hat sich eh nie richtig emanzipiert und der Dorn kommt ja eh nicht aus seiner <lacht> Haut, dann kann man sich natürlich auch so ein bisschen die Frage stellen, muss man das jetzt wirklich auf sieben Staffeln auswalzen oder hätte man zu dieser Erkenntnis, dass alle eh da in ihrer Haut stecken bleiben, nicht auch schon nach vier Staffeln kommen können?
0: Mesh kann man auch zu über elf Staffeln im korea Krieg äh, spielen lassen, auch wenn der nur drei Jahre gedauert hat. Und die wollen die ganze Zeit nur von dort
2: weg. Da gab es aber also, auch keine fortlaufende auch. Handlung, oder? Also es
1: ist, wenn es so rüberkam, was ich gesagt habe, es stimmt nicht ganz. Also es ist schon so, dass da Charakterentwicklungen stattfinden. Hauptsächlich sind das wieder so Brüche. Was Peggy zum Beispiel angeht, ist ja jetzt das Interessante, dass nachdem sie sich mal kurz da von ihrem Mentor losgesagt hat, jetzt oft auf den Showdown ja auch hinausläuft. Auch so eine Figur wie Pete Campbell, der ist ja mittlerweile ähm, nun auch komplett am Boden. Die sind ja alle eher noch schlimmer dran als am Anfang. Mhm. Also ich finde schon, es ist eher ein Fall, eben statt ein Aufstieg. Das das ist eher die Entwicklung, würde ich sagen. Wobei
3: Pete Campbell hatte ja seinen absoluten Tiefpunkt Ende der zweiten Staffel. (lacht) Da hätte man zum Beispiel, wenn man jetzt mal ähm, Markus Provokationen nachgeben würde, da hätte man ganz gut rausgehen können, fand ich. Nach der zweiten Staffel, wo er eben da sitzt mit dem Gewehr. Die warten auf die Welt. Ah, die
2: Todessymbolik. (lacht) Da wird ja auch (lacht) wild spekuliert, welcher Mhm. Charakter springt als erstes übers Messer. Und äh, es gibt ja die die ganze wilde Todessymbolik, die man eigentlich, glaube ich, nur erkennt, wenn man sich die Folgen in der Zeitlupe irgendwie anguckt dass immer an irgendwelchen Türen steht, sie dürfen keine Dinge mit hindurchnehmen und solche Geschichten. Und dann wurde ja wohl auch schon spekuliert, dass Megan Draper diese Staffel irgendwie halt den Löffel abgeben soll, was aber jetzt Matthew Wiener sogar schon vor Staffelende schon widerrufen hat. Ich verstehe zum Beispiel auch überhaupt nicht, nachdem es ja zwei Staffeln lang gar keine Rückblenden in Dons Jugend mehr gab, sind die jetzt plötzlich auch wieder da und jetzt erfahren wir dann irgendwie noch, dass er anscheinend jetzt in einem Bordell noch aufgewachsen ist und das wusste man schon
0: vorher, Also, aber dass man es gesehen hat, also ich glaube, das bereitet eher noch auf was vor, was wohl später in der Staffel noch kommt. Also dass es zufällig auftaucht und das wieder aufwärmt, glaube ich nicht. Das ist sicher auch Ausdruck äh, der Krise, durch die Don im Augenblick geht.
2: Also viele sagen ja, es wird so enden wie im Vorspann von Anfang an vorgegeben, Don wird halt irgendwann aus dem Fenster springen mhm. oder stürzen oder was auch immer. Das wäre mir persönlich jetzt zum Beispiel zu simpel, wenn, wenn eigentlich der Vorspann schon vorgegeben hat, was nach sieben Jahren dann passiert. Also.
0: Ja, Das Schöne am Vorspann ist ja, dass, es, dass er sich immer fängt, dass es immer der, der Fall gezeigt wird, aber er sich dann doch wieder fängt, was auch ähm, beruflich ihm immer wieder gelingt, dass er aus den Katastrophen doch wieder was Positives kreieren kann. Das geht halt irgendwann vielleicht nicht mehr gut. Das muss ja nicht mit seinem Tod enden. Ähm, ich habe... Den Verdacht oder ich könnte mir gut vorstellen, dass es mit der Generation um Don und die anderen in der Agentur abschließt und quasi den Staffelstab an, an die nächste Generation weitergibt. An, ja, an Sally Draper zum Beispiel. Ja, das wollte ich auch Beispiel. sagen. ja Die,
3: die, die Sally hast, wird immer wichtiger. Wird immer ja.
0: Wenn man Sally Draper und Glenn Bishop eben nimmt, oder die eben die nächste Generation, generation, die, generation die Kinder. <lacht> Madman, the next generation. Die Beziehung zwischen denen läuft ja in der, in der Ferne. Und das ist, ist immer noch die stärkste Bezugsperson. Die zieht sich ja auch durch. Und die wird ja von, nicht zufällig äh, vom einem
2: der Söhne von, von Matthew Wiener äh, gespielt. Also wir sehen dann übernächstes Jahr den Spin-Off, die Abenteuer von Sally Draper und Glenn Bishop dann wahrscheinlich. Ja, das,
3: das wäre natürlich furchtbar. Das schon. Äh,
2: gibt es nicht, also es gibt doch ähm, Spekulationen, also sogar
1: in einem Interview von, ähm, mit Matthew Wiener, wo er mal da rumgesponnen hat, ähm, sozusagen, dass das endet mit einem Don ein paar und 80-jährigen Don Draper, der in der Jetztzeit quasi noch in seinem Sessel sitzt und irgendwie, dass das so, dass das Ende werden soll. Auch weil sie 14 Folgen haben soll, die letzte Staffel.
0: Das würde für diese Theorie sprechen. Dann gibt es aber noch ein anderes Interview, wo er eher andeutet, dass er könnte sich vorstellen, dass es ähnlich endet wie bei den Sopranos. Was ich
2: großartig finde. Ja, das Sopranos-Ende, da fand ich mich, das fand ich mich zum Beispiel, das war eine Verarschung. Also ich, ich hab, muss auch sagen, dass ich irgendwie 15 Jahre gebraucht habe, um diese sechs Staffeln Sopranos zu sehen die letzten zwei Staffeln aber dann irgendwie innerhalb von ein paar Wochen und dann passiert einfach gar nichts ja? man liest immer das großartigste Serienende aller Zeiten und dann endet es eigentlich so, ja könnt ihr jetzt interpretieren wie ihr wollt, ich äh, gehe da jetzt einfach raus irgendwo und dann ist halt Schluss. Ja, aber also es ist jetzt nicht
1: die, die Hinweise, wie man das interpretieren kann, sind ja durchaus da also,
2: äh, Ja, aber den widerspricht ja David Chase dann gleich wieder Indem er irgendwie sagt, die leben einfach alle happily ever after, so weiter wie immer. Aber ich glaube, auf das, was
1: irgendwelche Künstler, äh, wenn sie gut sind, äh, im Nachhinein zur Interpretation sagen, darauf darf man nie was geben, weil sie es natürlich nie verraten wollen. Äh, Aber es gibt doch diese eine Milliarde Seiten, äh, das komplette Ende der Sopranos. Es gibt so so eine Bild-für-Bild-Analyse. Ja, ja. ja, und auf irgendwie, ich weiß nicht, äh, 20 Seiten äh, alles Hinweise gesammelt hat. Und das ist schon, also ich habe das furchtbar gerne gelesen, als ich das gefunden habe. Und da ist doch schon äh, durchaus Substanz dahinter. Also.
2: Diese ne, die sind ja, glaube ich, das große Todessymbol. <lacht> alle alle okay. schieben sich nochmal so einen ring <lacht> und das ist praktisch so, glaube ich, die, die, die Münze, die bezahlt werden muss für die Fähre dann über den Stix oder wie heißt der Todesfluss nochmal. Ja, ja.
3: Aber die, die größte Verarsche am Ende von der Serie war doch Lost. Also... Ich meine, Lost halte ich sowieso für völlig überschätzt, aber... Ähm
1: Lost ist wahrscheinlich, mit Sicherheit würde ich auch mal sagen, eines der umstrittensten der, dieser ganzen äh, modernen, äh, beliebten Serien, oder? Ich weiß nicht, äh, wie es euch geht. Bei Lost fand ich allerdings auch persönlich, dass es spätestens mit der vierten Staffel sowieso äh, auch, um beim um mal das Sprichwort zu benutzen, über den Hai gesprungen ist. Also da fand ich es zum Beispiel wirklich im, im Nachhinein zumindest jetzt betrachtet, ähm, was ich halt eben bei, bei Mad Men jetzt eben auch nicht so sehe. Aber... Ja, Lost, ähm, J.J. Abrams... äh Ein Fall für
0: sich. Der ist überhaupt nicht gut. Also ich glaube, was was vielleicht hilfreich wäre, welche Serientypen es gibt. Dass es eben solche Serien gibt wie Lost, wo bei der ersten Staffel nicht klar ist, wie viele Jahre lang soll das überhaupt laufen. Haben die überhaupt äh, eine Ahnung, wie das Ding aufhören soll? Oder wie schnell können sie aufhören? Und in dem Fall war es ja nach dem... Durchschlagenden Erfolg der ersten Staffel, dass sie dann erstmal die Dramaturgie demmaßen ausgewalzt haben und auf die Bremse getreten haben. Und damit, also damit war für mich Schluss. Und das, die haben dann, dann, das, das wohl sechs Jahre lang so weitergetrieben und dann einfach überhaupt nichts mehr zusammengekriegt am Ende. Jedenfalls eine, eine Sache ist, eine Serie zu haben, von der man nicht weiß, wo auch die Macher noch gar nicht wissen, wie sie aufhören soll. Und solchen Serien, von denen von vornherein zumindest im Ansatz klar ist, dass sie wissen, wie sie aufhört, sei es The Wire als, als Beispiel oder auch äh, Braunschlag die Z- Braunschlag oder Die zweite Heimat ähm, oder auch tremmy jetzt, wo, wo klar ist, wie sie aufhören soll oder auch eine Serie wie Karnivale, wo, der, der, wo auch äh, von Anfang an klar war, die wissen, wie, wie sie, wie sie ja. aufhören wollen. Sie wissen vielleicht noch nicht, über wie viele Staffeln sie das strecken können oder wollen oder dürfen. Aber sie wissen schon am Anfang, wie es aufhören soll. Und ich finde, solche Serien wirken immer besser und runder und in sich geschlossener als solche, die eben vertikaler erzählen. Immer. Und wo man sich denkt, ja, und Columbo ermittelt halt in alle Ewigkeit weiter, bis er einfach tot
2: äh, umkippt in seinem Trenchcoat. Und die Enterprise halt irgendwann... Nein, die äh wird doch immer zerstört, die Enterprise. Und dann wird aber gleich wieder eine neue gebaut. Solange es noch Buchstaben im Alphabet gibt, wird einfach immer noch eine neue wieder gebaut.
3: Finde ich find total, total sinnvoll, den, den Einwand. Eigentlich, eigentlich finde ich, ist es, ist es ja eine, eine Verarsche des Zuschauers, wenn, wenn, wenn Autoren noch nicht wissen, wie sie eine Geschichte zu Ende erzählen wollen. Das ist... Ein, also eigentlich bevorzuge ich definitiv den, den zweiten von den beiden Typen, den du jetzt gerade vorgestellt hast. Weil ich finde, halt eine Geschichte hat halt einen Anfang, Ein Ende und eine Mitte. Und ähm, das merkt man eben auch gut, gut erzählten Geschichten an. Und äh, Serien natürlich bauen darauf, die müssen ja darauf bauen, dass man etwas über einen sehr langen Zeitraum erzählt. Das ist, ist, hat es ja so in sich. Und ähm, das funktioniert aber ja trotzdem, wie manche Serien, wie zum Beispiel Six Feet Under, ja auch auch beweisen, dass das geht. ähm.
2: Es gibt ja noch das äh, Spezialbeispiel, wo der äh, Autor behauptet, er wüsste, wie es ausgeht und weiß es aber in Wirklichkeit nicht und denkt sich dann jede Woche irgendwie was Neues aus, wie das war, glaube ich, bei Battlestar Galactica dann der Fall, wo ja immer der Ronald D. Moore behauptet hat, der wüsste genau, welcher Plan da verfolgt wird und man merkt da einfach dann irgendwann, er weiß es einfach wirklich nicht. Er hat sich da so irgendwie in eine Sackgasse geschrieben, dass er dann zum Schluss Probleme hatte, dass irgendwie noch halbwegs äh, logisch oder befriedigend halt dann aufzulösen.
1: Äh, als, als Autor oder als, als Showrunner oder was auch immer an der Serie und das Problem gab es glaube ich auch bei Lost, hat man natürlich auch das Problem, wenn es so eine, ich nenne, sage jetzt mal Kult-Serie ist, wenn so ein, äh, ein Hype darum entsteht, äh, wie es auch bei Lost zum Beispiel war, dass da so viel drüber diskutiert wird. Es gibt äh, tausende von Foren und äh, im Grunde wird da schon jedes Ende vorweggenommen. Dann äh, ist es natürlich auch nicht mehr so einfach äh, für, für die Schreiber jetzt wirklich noch äh, mit einem Ende äh, um die Ecke zu kommen, was mit dem jetzt vielleicht wirklich noch keiner gerechnet hat. Dadurch kommt dann vielleicht bei Lost auch so ein Ende zustande. Ähm, Bei Battlestar Galactica finde ich ähm, ganz ganz zum Schluss, äh, ich war jetzt nicht unzufrieden mit dem Ende. Ich fand das das Ende
2: ja auch gut, aber es wurde ja doch sehr stark kritisiert von vielen Fans, die dann meinten, da wird ja irgendwie auch gar nichts erklärt und die Auflösung ist eigentlich, Gott war an allem schuld. (lacht)
1: Ja, das ist halt die Lösung.
2: Also ich glaube, Homeland ist die nächste Serie, die
0: dieses Schicksal trifft die sich halt immer mit von Staffel zu Staffel irgendwie übertreffen muss in ähm, absurden Verschwörungstheorien und Doppel- und Dreifach- und
2: Vierfachagenten und sich irgendwann totlaufen. Ja. Bei den klassischen so Network-Serien, da war es eigentlich immer einfacher, die liefen einfach immer irgendwie weiter und äh, gingen meistens dann irgendwie den Bach runter, wenn die ganzen Hauptdarsteller keine Lust mehr hatten und dann irgendwie
3: sterben mussten.
2: Genau, wenn Bobby Ewing dann starb, dann ging die Quote gleich runter und dann musste er irgendwie ein Jahr später dann unter der Dusche wieder auftauchen. Der Horror, das ist der Horror.
0: Also ich habe keine Angst äh, vor vor der Duschszene im Psycho, aber ich habe Angst, Bobby Ewing könnte hinter mir stehen in der Dusche.
2: Oder äh, beliebter Stolperstein war natürlich auch immer, wenn so irgendwie die beiden, die die männliche und die weibliche Hauptfigur, die sich immer sechs Jahre lang angeschmachtet haben, dann plötzlich doch irgendwie zusammenkamen und dann war irgendwie die Luft raus. Also da gibt es ja auch viele beliebte Beispiele für. Oder
3: man man beobachtet irgendwie einen Freundeskreis und irgendwann waren halt alle mal in jeder Konstellation im Bett.
2: Das ist, glaube ich, das Sitcom-Problem.
0: Also ich glaube, das wird funktionieren, wenn man dann auch die Thematik der Serie ändern würde. Und eben, was weiß ich, von, von Superman dann eben auf eine
2: schrecklich nette Familie umschwenkt. Also Lois und Clark, eine schrecklich nette Familie dann praktisch.
3: <lacht> Bei The Wire ist das ja ein bisschen so, ne? dass sie sich jede Staffel irgendwie, na ja, es ist nicht ganz so, wie du jetzt meinst, aber es ist schon irgendwie, dass sie sich jede Staffel einen ganz anderen Themenbereich eigentlich suchen. Ne? Das macht Matthew Wiener auch. Ja.
0: Also es ist sehr äh, spannend zu gucken, was er in Behind-the-Scenes-Features zu jeder Folge erzählt. Das sind so fünf Minuten. Den Link packen wir natürlich auch wieder auf die Webseite. Und da kann man wunderbar ihm zuhören zu jeder einzelnen Folge, äh, was da als durchlaufendes Thema abgearbeitet wird. Und wenn man ihm so zuhört, merkt man erst, wie elegant und großartig das geschrieben ist. Und deswegen stehe ich auch so da drauf. Weil bei einer ähnlich gepolten Serie wie Tremi, die, die ja auch ähm, mit fiktiven Figuren in einem real recherchierten Hintergrund spielt. Da habe ich manchmal das Problem oder das Gefühl, hier kommt so eine Art pädagogischer Zeigefinger mal kurz zum Vorschein, wedelt kurz und ist dann aber auch wieder weg. Und Madman ist so elegant, dass einem das nie auffällt. Das ist so gut geschrieben, dass es
1: fließt. Ich habe aber auch das Gefühl, um auch nochmal äh, da bei Batman anzuschließen und vielleicht gefällt es auch deswegen, oder äh, nicht mehr so vielen seit der fünften Staffel vielleicht schon, ich habe wirklich das Gefühl, dass es leichter geworden ist. Also es ist hat einen leichteren Ton bekommen. Die Folgen, ich, ich kann sie eigentlich noch viel einfacher weggucken, so hinweggucken äh, und auch gerne, äh, aber vielleicht ist das das, was auch vielen äh, missfällt, dass da wirklich so, noch ein gewisser leichterer Ton reingekommen ist. Es wird äh,
2: Könnt ihr das nachvollziehen, was was ich meine? Also ähm wir wir sind jetzt natürlich auch zeitlich so 1968 angekommen, was vielen ja doch irgendwie vertrauter ist als jetzt so die frühen 60er Jahre. Allein schon von der Musik und was dann da alles dann noch so eine Rolle spielt, äh, ist das ja schon irgendwie so zugänglicher, als jetzt dieses ganz starre, noch recht konservative Amerika der frühen 60er dann.
0: Und wer weiß, was irgendwie, man weiß ja auch noch, was noch kommt. Also es ist ja. Der Vietnamkrieg hört ja nicht auf, also Nixon steht uns noch bevor. Äh, auch noch.
3: Ja, das, also das finde ich, machen die da auch wirklich immer ganz gut, diese Verflechtung. Also zum Beispiel diese, das, das Staffelfinale der, der, der zweiten Staffel, sie warten alle auf den Weltuntergang und es sind so viele Handlungsstränge offen und man fragt sich, was passiert jetzt. Und trotzdem weiß natürlich, weil es ja irgendwie vorbei ist und Geschichte ist, weiß ja der Zuschauer eigentlich, was passiert. Was im Proben passiert. Und damit, finde ich, wird sowieso immer sehr kunstvoll umgegangen. Also, das, das gefällt mir ja,
0: gut. Finde ich auch großartig. Also, es funktioniert ja auch bei der zweiten Heimat wunderbar. Also, was dann das gleiche Prinzip ist, nur auf Deutsch. Und gut, nicht in der Werbebranche, sondern <lacht> Musiker und Künstler. Aber es sind halt die 60er Jahre. Und die Kennedy-Erschießung... Das
2: sind ja wieder gewagte Vergleiche hier. Die zweite Heimat und als deutsches Madman, also das ist schon ein gewagter Vergleich.
0: Ja, zumindest vom, vom Prinzip her ist es nicht so weit weg. Also es sind ja auch fiktive Figuren, die vor dem realen 60er-Jahre-Historienhintergrund spielen.
2: Aber die hören halt Zwölftonmusik den ganzen Tag und nicht irgendwie Beatles und Bob Dylan und sowas. Die sind ja auch in München.
1: Ich habe gerade noch, ähm, als als ihr auf die historischen Ereignisse eingegangen seid, noch eine eine Vision gehabt, ähm, was natürlich noch fehlt äh, in Mad Men. äh, Nächstes Jahr wird ja 1969 dann sein und das wird ja dann im Sinne der Serie auch das letzte Jahr logischerweise sein, sage ich jetzt mal so. Zumindest von der eigentlich erzählten äh, Geschichte. Ähm, Und die Mondlandung fehlt natürlich noch. Und äh, ich wage jetzt einfach mal die Hypothese oder die Spekulation, äh, ich sage, es, es endet nicht mit, der, mit dem Silvester, 31. Dezember 1969, sondern mit der Mondlandung. Ich sage, das, das ist das letzte Ereignis.
2: Don Draper wird zum Mond fliegen als erster Mensch und das wird das Serienende Ich glaube, sie, die
1: inszenieren zusammen mit Stanley Kubrick äh, die Mondlandung, sie faken die. Ja.
2: Ah,
0: Don, Don Draper, das ist, das ist sein Text, er ist der Copywriter hinter dem, dem,
2: dem berühmten Spruch. Ja, genau. Richtig.
1: Ein kleiner Schritt für Don Draper. Okay,
2: um jetzt vielleicht nochmal von Netman wegzukommen. Ähm es gibt ja dann auch immer wieder diese beliebten Serien, die einfach auch mit einem Cliffhanger enden, weil dann halt die äh, Autoren nach äh, Produktionsende erfahren, dass sie gar keine weitere Staffel mehr bewilligt bekommen. Da hatte der Jens vorhin schon Kannibale als Beispiel äh, angeführt. Mein äh, liebster oder äh, fürchterlichster Cliffhanger ist ja immer noch Earth 2, wo man dann irgendwie auch denkt, wie, wie, wie geht das weiter, was passiert <lacht> da noch? Und man wird es einfach nie erfahren, weil die einfach kein Geld mehr bekommen haben. Twin Peaks. Gut, Twin Peaks war ja schon den Bach runtergegangen, als der Mörder von Laura Palmer dann bekannt war.
0: Ja, aber Wyndham Earl, die Blank Lodge, die ganzen
2: Vorhanggeschichten, das werde ich nie vergessen. das ist gut, wobei es da ja tatsächlich so eine, ähm, David Lynch wurde ja gezwungen für die Videoveröffentlichung des Pilotfilms da so ein künstliches Ende dran zu fügen. Mhm. Also da ist dann irgendwie so 50 Jahre später, der Mörder wurde nie gefunden und dann hat der weißhaarige Agent Cooper dann nochmal so eine Vision vom Roten Vorhang und bekommt dann irgendwie offenbart, wahrscheinlich von dem Zwerg, der rückwärts spricht oder so, wer denn damals eigentlich der Mörder von Lower Palmer war. Ich glaube, äh, Twin Peaks, letztendlich hat das äh, der Serie auch doch auch vielleicht nur nur
1: gut getan, dass es eben gar nicht äh, weitererzählt wurde. Also ähm, das Mysterium Twin Peaks hat dadurch, glaube ich, in dem Fall nur gewonnen, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. ja.
3: Wo ist es denn gut? Wo ist es denn er richtig gut gelaufen?
2: Ja, ich würde auch sagen, bei Six Feet Under ist es am besten gelaufen.
3: Ja, das können wir wahrscheinlich im Chor sagen.
2: Six Feet Under ist natürlich wirklich das Beispiel, Jens
1: hat das ja auch gesagt, es, es war wahrscheinlich wirklich von Anfang an, es war auf jeden Fall ja auf fünf Staffeln geplant, das war, glaube ich, wirklich bekannt. Und ähm, da hat Alan Ellen ja wirklich dann ein, eine letzte Folge gemacht, wo er auch wirklich komplett ausschließt, dass noch irgendjemand irgendwann noch mal ankommt äh, und doch nochmal es neu auflegt. Das konnte man nicht besser machen. Ne?
2: Wobei man nicht genau weiß, ob das nicht nur so eine fiktive Zukunft ist. Ne? Also ich habe das schon so ein bisschen so interpretiert. Sie fährt ja zum Schluss da so in, in den Highway lang ja. in den Horizont praktisch. Die Kamera schwenkt nach oben in den Himmel und die Zukunft liegt ja noch vor ihr. Also wir wissen ja nicht wirklich, ob das Leben der anderen Person jetzt wirklich so weiter verläuft, wie in dieser... Ja, in dieser Vision praktisch dann äh, vorgestellt. Wie ist das denn generell eigentlich mit den Showrunner wechseln? Also ist das auch immer ein Zeichen dafür, dass die Qualität nachlässt, wenn der Mensch, der das Ganze erfunden hat, dann aus irgendwelchen Gründen plötzlich vorzeitig von Bord geht? Es gab es ja zum Beispiel bei The West Wing, der wo dann der Aaron Sorkin irgendwie nach der vierten Staffel ja, ausscheiden musste und dann viele ja meinten, jetzt äh, hat das überhaupt nicht mehr die Qualität in den Dialogen und so weiter wie vorher. Was würde
0: Gene Roddenberry zu den neuen Star Trek-Filmen sagen? Ich
2: ich glaube, dass zumindest was
1: Gene Roddenberry sagen würde, weiß ich nicht, aber. im Falle von Westwing äh, würde ich jetzt ja auch sagen, es hat der Serie jetzt nicht unbedingt so sehr geschadet. Also ähm, sie, sie wurde zwar auch ein bisschen in einem anderen Ton weitererzählt, aber dem Erbe von Westwing nicht geschadet, äh, dass da noch drei Staffeln ohne ja. ihn weitererzählt wurden. Aber es gibt natürlich genug andere Beispiele, äh, die mir jetzt äh, spontan nicht einfallen.
0: The Walking Dead ist das, das Paradebeispiel. Genau. Das Augenblick. wurde doch immer besser. Mit dem zweiten das wurde Wechsel. wurde doch immer besser nach dem dritten Show, <lacht> Wechsel oder nicht. Also ich fand nur die Pilotfolge gut und danach ging es nur noch bergab und inzwischen ist es für mich nicht mehr als ein NRA-Werbespot.
3: Ich kann damit auch nichts anfangen.
2: Die
0: sind nur noch am Waffen verteilen und putzen.
2: Man hat doch zum <lacht> Glück den Daryl Bond, oder wie er hieß, doch dann auch nach sechs St- äh, Folgen schon rausgeschmissen und doch dann den viel besseren Glen Berserba, heißt, heißt er, glaube ich, doch dann engagiert.
0: Aber auch zu lange Staffeln. Also damit fängt es dann schon los. Da passiert einfach überhaupt nichts mehr. Und ich, da ist aber wohl auch der... Comic-Schöpfer womöglich dahinter.
2: Der ist, glaube ich, sowieso an allem schuld. Der mischt sich da einfach zu viel ein, obwohl er von Filmen überhaupt keine Ahnung hat. Das ist, glaube ich, genau die perfekte (lacht) Analyse.
1: Ich ich würde gerne noch eine Serie anbringen, über die jetzt noch nicht gesprochen wurde. Aber ich glaube, die Serie in diesem Jahr, die jetzt noch ansteht, ist ja schon Breaking Bad oder das das Serienende. Weil es ja ähnlich mit Mad Men immer in einem Zuge auch genannt wird. Das sind ja die beiden Vorzeigeserien der letzten... ähm, Jahre und ja, Breaking Bad wird wahrscheinlich für viele so ein bisschen jetzt vorlegen, wo man dann im nächsten Jahr erwarten kann, wie es mit Mad Men dann ausgeht.
0: In dem Interview hat Vince Gilligan neulich äh, zumindest so viel verraten, dass es wohl ein bittersüßes Ende würde und angedeutet, dass Walter White doch noch mal sein eigenes Lügengebäude durchschaut. Also er, er ist ja zum weltbesten Lügner geworden was eben mit einschließt dass man zuallererst sich selbst belügt und an die Lüge glaubt und auf den Gedanken bin ich überhaupt nicht gekommen, dass man nochmal den den Bogen zurückspannt einfach zu sagen ja, wie ist es, wenn jetzt doch mal diese Welt die sein ganzes Lügengebäude zusammenbricht und er in einem klaren Moment sieht, was er angerichtet hat
1: könnte auch auf seinen Tod hindeuten wenn man so sagt, dass man in der letzten Sekunde seines Todes noch einmal äh, alles Revue passieren lässt
0: ich glaube nicht in der letzten Sekunde. Also, ich glaube sowieso, dass er, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht überlebt und dass es nicht der Krebs ist, an dem er stirbt. Und das Einzige, was ich in, auf meinem Blog letztes Jahr spekuliert habe, war, dass er sein Rezept für das Blue Meth mit ins Grab nimmt. Aber ich, ich bin jetzt dermaßen gespannt, mit dieser Ankündigung einfach zu sagen, da ist nochmal ein Twist drin auf den ich einfach überhaupt nicht vorbereitet war. Und da bin ich jetzt wirklich wie ein Flitzebogen gespannt. Ich denke, das
1: ist schon in in diesem Jahr das das Serienende, das von den meisten Serienfans sehnlichst erwartet wird. Bis auf Markus.
0: (lacht) Und Trammy. Und Trammy, die sich so mit, mit fünf Folgen zufrieden geben mussten. Aber da bin ich genauso gespannt.
2: Ja, wählen wir jetzt noch unsere lieblingsserien zum Schluss, oder? Also ich kann ja noch mal ein paar nennen, außer Six Feet Under fand ich noch toll. Das Ende von DS9, wo es auch noch einen ganz gemeinen Cliffhanger eigentlich gibt, weil Captain Cisco ja auch in irgendein Wurmloch gefallen ist und nie wieder aufgetaucht ist. Okay. Dann finde ich eigentlich auch die Enden von John Wells immer toll, also Third Watch fand ich gut, wo eigentlich zum Schluss dann das Polizeirevier einfach angezündet wird und noch mal komplett im Kugelhagel irgendwie durchsiebt wird. Und dann halt auch einfach der ganze Schauplatz auch einfach gar nicht mehr da ist. Also ich mag generell eigentlich immer enden, wo es auch irgendwie einen richtigen Abschied gibt und das nicht dann einfach immer so weiterlaufen könnte, sondern wo sich nicht nur die Zuschauer von den Figuren verabschieden müssen, sondern auch die Figuren voneinander äh, sich verabschieden oder äh, einen Lebensabschnitt beenden oder irgendwie halt was Neues anfangen. Also das finde ich eigentlich immer gut. Also wie es Mesh
0: vorgemacht haben auch. Mesh ist da für mich so ein, so ein ganz großes Paradebeispiel. Da war
2: wahrscheinlich der Krieg dann zu Ende in der letzten Folge, oder?
0: <lacht> ja, aber es war auch ein, so ein Serien-Special, das, dass, ich glaube, weiß nicht, zwei Stunden lang ging und es sich halt wirklich alle Figuren voneinander verabschieden. Also, man kann eigentlich n- nur mitheulen und es sind wirklich tolle Momente und es ist es ist einfach vorbei. Und es ist wirklich schöner Abschluss.
1: Also mein liebstes Serienende und die Serie. Ähm ist, ist nicht so ähm, bekannt wie jetzt dann Breaking Bad oder so weiter. Äh, Uns haben von, von euch, glaube ich, auch gar nicht äh, so viele gesehen. Ist äh, The Shield, eine meiner äh, Lieblingsserien auf jeden Fall auch. Äh, über sieben Staffeln ist das, das gelaufen. Und ähm, <lacht> da ist, das ist mein liebstes Serienende eigentlich auch, weil man, das ist, man erwartet eigentlich ähnlich wie bei Sopranos oder wie bei meinetwegen auch Mad Men oder Breaking Bad, was passiert mit diesem Hauptcharakter, der ähm, doch mehr schlecht ist als. Äh, Alles andere, also man man wünscht ihm schon fast den den Tod auch, aber man man denkt sich auch, es ist eigentlich zu einfach. Und da hat auch Sean Ryan, der der Showrunner ist, eine grandiose letzte Folge und letzte Einstellung gefunden, von der ich sehr begeistert war, die auch dann es perfekt auf den Punkt gebracht haben. Ich möchte es jetzt natürlich nicht nicht verraten, aber das ist mein liebstes Serienende.
3: Also bei bei meinem ist es jetzt ganz langweilig, es es ist Six Feet Under, also ich habe wahrscheinlich noch nie in meinem Leben so viel geheult das ist es, wenn ich jetzt überlege, welche Enden ich auch richtig gut fand, dann sind es leider Serien gewesen, die die da leider nicht zu Ende waren, wo sie hätten zu Ende sein sollen, meiner Meinung nach. Und das ist einmal bei Boardwalk Boardwalk Empire, und zwar die zweite Staffel, das Ende. Die eine Hauptfigur erschießt die andere, fand ich... Obwohl alles darauf hinauslief, hat man es bis zum Ende nicht fassen können, dass das jetzt tatsächlich doch passiert. Peinlich, dass es weitergeht danach. Ähm, ebenso fand ich sehr gut das Ende der zweiten Staffel Weeds, die, die Mutti, die Drogen vertickt. Da endet die zweite Staffel damit, dass sie auffliegt und nicht nur das, eigentlich alle, alle Figuren laufen ins absolute Unglück. Und diese ganzen zwei Staffeln fragt man sich, wie kann sowas im amerikanischen Fernsehen gelaufen sein? Dass irgendwie alle nur fröhliche Witze machen, jeder Drogen konsumiert, alle völlig die ganze Zeit sich gegen jede amerikanische Konvention verhalten. Und das alles auch noch in 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 so... in, wie in Watte gepackt und ähm, ähm, fröhlich lächelnd vorgetragen wird. Und dann gibt es in der zweiten Staffel so ein Hammerende, so ein Wham, mit dem das dann, Also, wo ganz plötzlich eben sich alles ins absolute Gegenteil verdreht und richtig gruselig wird. Ja, auch ihre Kinder zum Beispiel beide bedroht sind. Also, es ist auch wirklich hart. Und dann hört es auf. Und das war für mich in, auch ein ordentliches Ende, das viele Emotionen ausgelöst hat. Und ich glaube, also Die gibt es auch immer wieder bei mir, die die Momente, in denen ich denke, hier hätten sie wirklich aufhören sollen. Besser kann es nicht werden.
2: Aber es geht ja noch sechs Staffeln weiter dann bei Weeds. Ja, bei mir
0: sind favorisiert solche Serienenden mit wirklich, wo von vornherein feststand, dass die, wo die aufhören. Sei es The Wire, Zweite Heimat oder Dekalog. Wobei, ich werfe einfach mal noch eine Kinderserie in, in die Runde und zwar Avatar, Herr der Elemente. Ganz großartiges Finale, ähm, das sich auf über drei Staffeln fantastisch steigernd aufbaut. Das ist wirklich super spannend und wird fantastisch aufgelöst. Ist die großartigste Kinderserie, die ich äh, vielleicht jemals gesehen habe. Und bin meinem Sohn sehr dankbar, dass er äh, mich auf sie aufmerksam gemacht hat. Leider ist die Realverfilmung davon dermaßen in den Sand (lacht) gesetzt worden, dass es es einfach nur wehtut. Guckt euch diese Serie an, die ist wirklich... Sehr, sehr empfehlenswert. Okay.
2: Dann nehmen wir dich beim Wort. Ich habe ja auch, ich ja zu den stolzen wenigen Deutschen, die 15 Staffeln IA dann noch bis zum Ende durchgehalten haben. Applaus. Aber da gibt es dann zum Beispiel gar kein Ende. Das endet dann einfach so, dass sie die Kamera dann wegfährt und werden wieder neue Verletzte äh, vorgefahren und es geht halt einfach immer so weiter.
1: So ist das Leben, Markus. So ist das Leben.
2: Das war das reelle
0: Quartett.
3: Lina Kukali,
2: Markus Gitzinowski, Jens Meyer und Jens Brausnitz. Präsentiert
0: vom Torrent-Magazin.